1: Bonsoir à tous, c'est avec la jeune violoniste et compositrice Élise Bertrand que nous passerons un moment ce soir alors que vient de paraître chez Clart son premier album monographique, l'occasion pour la musicienne de jeter un regard avec nous sur la première partie de son parcours, un parcours aussi fulgurant que passionnant. Et puis nous retrouverons notre voyageuse du jeudi, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix avec qui nous nous évadrons ce soir en Italie. Mais tout d'abord, quelques nouvelles du monde musical. Un nouveau directeur musical pour l'Opéra d'État de Prague, le chef ukrainien Andriy Yurkevitch, actuel chef résident à l'Opéra National de Lviv, vient d'être nommé à ce poste à Prague. Donc, il succédera ainsi à Karl-Heinz Stephens. C'est en tant que compositeur, Kezapeka Salonen débutera une résidence auprès de l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans quelques mois. Une résidence qui se déclinera en dix concerts entre décembre 2022 et mai 2023. Ce qui ne l'empêchera pas de poursuivre sa brillante carrière de chef, d'assumer sa double casquette. C'est une lutte constante entre le compositeur et le chef d'orchestre. Comme Gustave Mahler, il a consacré toute sa vie à l'Opéra de la Cour de Vienne, de telles institutions sont des monstres. Elles vous poussent à vous dépasser et à puiser dans vos forces vitales, a déclaré le chef et compositeur finlandais des propos rapportés par Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est demain que débute le festival de Royaumont. Un premier week-end placé sous le signe de la musique d'aujourd'hui avec notamment l'ensemble Ictus, les percussions de Strasbourg et puis les jeunes compositeurs de l'académie Voix Nouvelle. Sont attendus également d'ici le 2 octobre à Royanmont, Elsa Dreissi, Véronique Jans, Louis-Noël Bestion de Camboulas avec son ensemble Les Surprises ou encore Bertrand Cuyé et son ensemble Caravan -Séraille. et puis bien sûr les artistes en résidence parmi du consort et leur grande complice Eva Zaitchik, Ils célébreront Endel le dimanche 11 septembre comme ils l'ont fait récemment dans un merveilleux album. de Ricardo Primo de Endel, chanté par Eva Zaitchik avec les musiciens du Consort. Un extrait de cet album Royal Endel, un programme qu'ils redonneront en concert le 11 septembre à Royaumont.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: On a découvert son nom, ses talents de violoniste, de pianiste et de compositrice au printemps de l'année dernière, de l'année 2021, dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence où Renaud Capuçon avait créé sa sonate pour violon et piano à l'occasion d'un formidable concert diffusé sur Radio Classique. Élise Bertrand nous invite aujourd'hui à découvrir une partie de ses œuvres, de ses premiers opus au disque, un album monographique sorti sous le label Clart que nous allons évoquer avec Élise Bertrand puisqu'elle est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez aujourd'hui seulement 22 ans et déjà combien d'opus à votre actif Si j'ai bien
2: compté au moins 15 ou 16. Oui, c'est ça. Là, je suis en train d'écrire le 17e et puis en fait, ça va s'enchaîner tout au long de l'année avec pas mal de commandes donc voilà,
1: très active déjà. Alors c'est vrai qu'on l'avait on évoqué à l'occasion du festival de Pâques sur l'antenne, vous avez commencé très jeune, vous nous avez raconté d'ailleurs votre parcours, vos rencontres. Ici c'est votre premier enregistrement, la première fois que votre musique est gravée, en tout cas au disque. Comment vivez-vous ce moment-là si j'imagine à la fois
2: excitant et, et intimidant Oui c'était absolument euh, incroyable pour moi d'avoir une équipe euh, de choc de musiciens comme ça ce sont des amis, des musiciens que j'estime énormément et qui ont accepté euh, avec joie de participer au disque donc euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et on a eu énormément de plaisir à enregistrer euh, pendant plusieurs jours donc euh, évidemment c'était très émouvant aussi pour moi de jouer au piano puisque je suis principalement violoniste mais, euh, mais de jouer justement sur cette carte-là de premier instrument, en fait, pour mon premier disque, ça avait vraiment une valeur sentimentale presque extrêmement importante, un symbole très fort pour moi. Donc c'était vraiment un grand moment.
1: Quelques extraits du premier opus d'Elise Bertrand, un cycle de douze préludes pour piano que vous avez enregistré, elise Bertrand, vous-même au piano. Un cycle que vous avez composé alors que vous n'aviez que 15 ans, à l'intention de votre professeur Nicolas Bacri. Un cycle dans lequel on perçoit déjà ce qui fera l'une des particularités de votre langage, ce lyrisme, cette sensualité, cette poésie, ce sens du rythme également. Quel regard ou quelle oreille portez-vous aujourd'hui sur votre de première composition
2: Eh bien, en fait, c'est assez marrant parce que quand on écrit quelque chose qui a déjà plusieurs années, quand on le, le retravaille, on se le remet sous les doigts, il euh, y a plein de détails qu'on oublie. Et on le revisite un petit peu comme une partition de quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, un compositeur, euh, voilà, qu'on découvre ou qu'on redécouvre. Et j'avais un petit peu cette approche-là quand j'ai retravaillé au piano pour euh, pour le disque, c'est-à-dire que il y a des choses que je ferais évidemment différemment, beaucoup de choses. Mais il y a aussi des choses où je me suis dit tiens, ça c'était une bonne idée. Ou en fait, il y, y a un recul qui s'établit avec euh, avec euh, les années hein, pour pour n'importe quelle pièce tout simplement. Bah, c'était comme une une plus jeune version de moi en fait. Donc y, y a... une fois de tendresse quelque part. <rire> oui, enfin en même temps je trouve que chaque pièce est toujours dans, contextualisée. Oui. Donc en fait je revivais des, des moments de vie. Ouais. Euh, à cette, à cette période-là, et toujours quand on quand on rejoue comme ça des, 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 des pièces, même d'autres compositeurs hein, bien sûr, des, des, des pièces de répertoire qu'on a travaillé dans un certain moment de notre vie, en fait il y a toujours un contexte qui revient et je trouve ça absolument fascinant ça nous fait vivre plusieurs vies en même temps Alors
1: comment avez-vous choisi les œuvres présentes au programme de cet album C'est votre premier album monographique, vous avez choisi six opus alors que vous en avez déjà 16 à votre actif Qu'est-ce qui a guidé votre choix, Elisabeth
2: alors, euh, d'abord, euh, euh, je pense qu'il y avait quelque chose autour de la flûte que j'avais envie de créer. Donc, il y a un triptyque avec mosaïque, impression liturgique et le quatuor avec flûte qui venait euh, très, peu, très peu de temps avant de, de finir d'être composé. Donc, en fait, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau, finalement, le, ce, ce quatuor Lettera Amorosa. Et en même temps, ça faisait résonance avec quelque chose d'une partie la plus ancienne presque de moi, puisque impression liturgique, c'était mon opus 2. Oui. Donc, en fait. Rien qu'avec ces deux pièces-là, je traversais déjà presque une grande évolution de, de ce que j'avais fait. Et évidemment, mon premier opus était très important, puisqu'à la fois, comme je l'ai dit, c'était au piano, et puis c'était l'opus 1 avec le premier enregistrement, ça faisait complètement sens. Et euh, j'avais aussi envie de, de jouer au violon, donc euh, la, la sonate pour violon et violoncelle, ça me paraissait tout à fait logique et, et vraiment presque clé de l'insérer au disque. Et voilà, je pense que c'était parti d'une idée de, de solo jusqu'à 4, euh, avec les, les, les quasi variations qui sont... Qui, euh, qui sont interprétés par Dana Chukarli ici euh, et qui était vraiment une pièce très importante pour moi euh, un, un tournant en fait je peux dire une pièce très forte hein, très
1: envoûtante hein, qui, qui <rire> ouvre euh, cet album alors on évoquait euh, ce lyrisme cette poésie qui caractérise votre musique et puis il y a cet héritage que vous revendiquez Elise Bertrand notamment celui de, de la musique française on pense à à Forêt, à Ravel à Messiaen à Duruflé également bien qui sûr, vous a beaucoup sûr, un magnifique peur.
2: compositeur Duruflé il faut, faudrait qu'on le joue plus, plus. <rire> Oui Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a toujours une, une sorte de tradition, d'héritage qu'on porte en nous, et comme je suis interprète, encore plus, puisque je l'ai vraiment sous les doigts, en fait. Et voilà, je pense que en fait, peu, peu importe l'évolution qu'on a, évidemment, stylistiquement, euh, qu'on ne peut s'empêcher d'avoir en fait en tant que compositeur, il y a toujours quelque chose qui, qui est imprégné en fait, de, de culture et même d'autres arts, tout simplement de ce qu'on aime, de ce qui nous traverse, ça peut être euh, l'art contemporain, la danse, la, la peinture, la sculpture, peu peu importe en fait, on est toujours imprégné de quelque chose. Et puis la nature,
1: on sait à quel point la nature oui, est sûr. importante chez vous et puis il y a cet art de la couleur et des alliages et vous jouez notamment beaucoup avec la flûte, un instrument que visiblement vous appréciez particulièrement, elise Bertrand, la flûte que vous associez à différentes instrumentations comment imaginez-vous justement tous ces alliages Ce sont des rencontres avec des musiciens ou c'est votre envie d'associer certaines cordes avec la flûte, le piano ou ou d'autres formations oh,
2: Oui, il y a, y a plusieurs raisons. Hein. Tout d'abord, les, les musiciens. Euh, J'aime jouer avec euh, des, des gens qui, qui sont particulièrement inspirants. J'ai composé Impression liturgique pour euh, Iris D'Averio. J'avais absolument envie d'écrire pour elle. Donc voilà, les œuvres peuvent naître d'amitié. Ce sont aussi des commandes. Parfois, Là, je, je vais écrire pour le, le Quatuor Modigliani. Ça va être mon premier Quatuor. Mais je vais retrouver aussi la flûte, euh, cette fois encore, dans, du, dans, dans une formation flûte-piano pour le concours Larieux. Donc il y a, y a parfois des commandes qui, qui répondent à nos envies ou qui même en, en créent. Par exemple, j'ai eu une commande pour saxophone et piano il y a, il y a un an et demi. A priori, je n'aurais pas fait cette formation de tôt Et en fait, j'ai trouvé un réel plaisir à faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui m'a fait progresser aussi, bien sûr.
1: badinerie du cycle Lettera Amorosa d'Élise Bertrand qui donne d'ailleurs son titre à ce merveilleux premier album monographique d'Élise Bertrand, tout juste sorti chez Clart. et nous écoutions ici la flûtiste Caroline Debonne, l'altiste Paul Zientara et la violoncelliste Hermine Henriot en compagnie d'Élise Bertrand qui est donc notre invitée ce soir sur Radio Classique, une œuvre Lettera Amorosa qui fait donc référence à René Char, René Char mais la poésie en général nourrit
2: votre musique, votre votre inspiration, en tout cas. Oui, bien sûr, mais euh, comme je le disais, encore maintenant plus encore, je pense que d'autres arts m'inspirent et euh, je peux parler de voilà de la peinture contemporaine même de la sculpture, du théâtre. Il y a tellement de choses incroyables et je, je rentre encore plus dans cet univers et je pense que c'est très très inspirant.
1: Alors vous êtes compositrice, vous êtes violoniste et pianiste, donc interprète, d'ailleurs vous menez en parallèle une, une belle carrière, euh, plutôt, plutôt tournée vers le violon d'ailleurs euh, que le piano. On vous entend ici à la fois au piano et au violon et puis on entend votre musique jouée par d'autres musiciens. Est-ce que ce sont des émotions très différentes lorsque vous jouez vous-même votre musique, lorsqu'elle est jouée par d'autres Comment en tant que compositeur Triste, vivez-vous cela
2: alors quand je ne joue pas, il y a un énorme stress, je dois dire, parce qu'en fait, je dois laisser les interprètes sur scène et sans avoir de prise sur le moment. Et à la fois c'est très beau et en même temps, c est, c est, il y a toujours une petite pointe de, de, de stress, d'inquiétude. J'ai envie que tout se passe bien pour eux, pour moi, pour la pièce, enfin pour, pour tout le monde, pour le public aussi, pour que vraiment le moment soit au mieux. Et quand je joue, j'ai une action directe en fait. Donc quelque part, je me place presque de, de la face. Interprète. Comme quand on joue une, une pièce du répertoire, on a une action, en tout cas. Donc euh, ensuite, il se passe ce qui se passe sur scène, mais en tout cas, on ne se pose pas tant de questions. Alors que quand on ne joue pas, on peut se poser beaucoup, beaucoup trop de questions. <rire> en tout cas, à chaque fois, c'est une, une grande émotion et j'adore partager euh, la musique sur scène avec, avec d'autres interprètes et ça a toujours été un, des moments formidables.
1: Alors cet album témoigne de votre première période stylistique, Elise Bertrand. Une première étape marquante de ma vie de compositrice, écrivez-vous
2: d'ailleurs dans la préface, vous êtes déjà entré à seulement 22 ans dans la seconde période. Oui, j'ai cette chance parce que j'ai commencé très tôt, donc ça me permet d'avoir une évolution assez rapide finalement.
1: Et qu'est-ce qui change dans cette seconde période par rapport à la première Comment vous percevez-vous cette évolution
2: ben, Je pense que c'est une, une évolution humaine d'abord, en fait, qui m'a permis de, de comprendre. Pas mal de choses et que je transpose ensuite musicalement. Je pense qu'il y, y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'abord, on est un être humain. Ensuite, on est un compositeur. Mais on est compositeur parce qu'on on, on on exprime quelque chose, mais qu'on peut ingérer, en fait, dans sa vie d'humain. Et euh, cette évolution euh, stylistique, elle est, elle est aussi d'ordre euh, général. donc. Et en fait, musicalement, ça se transcrit par euh, une grande tolérance et même une, une affection particulière envers la dissonance que j'insère plus dans, dans ma musique et, et qui, je pense, donne une, une teinte plus coloré et plus plus personnel en fait à, à ce que j'écris maintenant euh, ça, ça, ça a commencé euh, à partir de ma sonate pour violon seul opus 16 qui est sur youtube et qui sera a priori vraiment sur sur mon prochain disque et, et ça continue en fait euh, là avec la pièce pour piano seul que j'écris dans les abîmes de, de lumière l'opus 17 et qui euh, et qui donc part vraiment sur cette voie là de d'énergie et, et de force en fait euh, peu importe les moyens qu'on utilise. Bon, on a hâte de
1: découvrir <rire> ces, ces nouvelles oeuvres. Merci. Quelques rendez-vous à noter. Vous serez, Elise Bertrand, du 16 au 18 septembre, à La Roche-Posée, au Festival Les Vacances de Monsieur Haydn. C'est la violoniste et la compositrice.
2: Euh, oui, comme souvent, maintenant, j'ai la chance euh, d'avoir euh, des propositions euh, des programmateurs de festivals. Euh, pour jouer ma musique et celle et celle des, des, des grands classiques. Donc c'est euh, vraiment une chance. Je jouerai du Schubert, euh, le trio au plus 99, le quintet à deux violoncelles et la sonatine en la mineure, mais aussi euh, deux de mes pièces, la sonate avec violon, violoncelle et, et justement la sonate dont on parlait pour violoncelle. Voilà, en tout cas, on vous souhaite un beau festival
1: du 15 au 18 septembre à La Roche-Posée. Merci infiniment Elise Berton, d'être passée nous voir et on découvre avec émerveillement ce premier album sorti chez Clart qui nous permet de nous plonger dans votre première période créatrice. Merci. Merci, merci beaucoup. des impressions liturgiques d'Élise Bertrand, son opus 2 joué ici par la flûtiste Caroline Debonne et le pianiste Yonel Streba. Un nouvel extrait de cet album monographique qui porte le titre de Lettera Amorosa, sorti chez Clart. Elise Bertrand sera, je vous le rappelle, l'une des invitées du festival Les Vacances de Monsieur Haydn qui se tiendra à la roche posée du 15 au 18 septembre.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Et c'est le grand retour de notre voyageuse. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. On bon est retour avec grand, grand plaisir. On est ravie de vous retrouver également. Première destination cette saison,
3: l'Italie, le Sud-Tirol. Oui, et la ville de Merano. C'est vrai, pour notre premier rendez-vous et afin de prolonger un peu les sensations estivales, je vous invite au nord de l'Italie, dans un écrin de rêve, là où la montagne, les prairies, l'eau et les arbres rivalisent de beauté, pour nous charmer et offrir le plus bel environnement Possible à la musique. C'est donc dans cette ville d'eau de Merano, une station réputée. Et qui est d'ailleurs jumelé avec Salzbourg donc déjà on voit que la musique n'est pas loin et qui est un haut lieu touristique, Merano, aussi bien donc pour ses paysages, ses établissements thermaux et puis donc le festival. Euh, un festival qui a commencé fin août, il y a juste quelques jours et qui se prolonge jusqu'au 21 septembre. Donc ceux qui ont encore la chance d'avoir quelques vacances après la rentrée, Destination Merano. Ce festival a été créé en 1986 et il se situe en grande part dans le théâtre au décor raffiné de l'établissement thermal, on s'y sent déjà, et c'est d'une manifestation qui invite de très très beaux noms du circuit classique, de la pianiste Maria Joao Piresh au violoniste Joshua Bell, en passant par les chefs d'orchestre Robin Ticciati ou Vladimir Jurovski. Et si le répertoire symphonique est au cœur de la programmation, le festival ne s'interdit certainement pas la musique baroque, la musique de chambre, ni le répertoire sacré. Les propositions se délocalisent alors volontiers, notamment dans le bien nommé pavillon des fleurs de la ville de Merano ou dans ses nombreuses églises. Alors Emmanuel,
1: pourriez-vous justement nous, nous éclairer sur ces éléments de programmation
3: Alors on va commencer par ce soir, où ce sont Mendelssohn, Mussorgski et Brahms qui seront au programme d'un récital donné par une très grande artiste, puisqu'il s'agit de la mezzo-soprano Magdalena Kogena, et qui sera accompagnée par un seigneur du clavier, le pianiste Yefim Bronfman. Et puisqu'on parlait du jumelage avec Salzbourg, ça me permet d'évoquer en quelques mots, de faire un petit flashback sur l'été, et la très forte impression que Yefim Bronfman a fait donc tout récemment à Salzbourg, d'une part dans le deuxième concerto de Bartok, vivant, bondissant, poétique, puis en récital, en piano seul, impressionnant de sobriété et de profondeur autour de deux pièces maîtresses du répertoire, la Passionata de Beethoven et la troisième de Chopin. Donc vraiment ce soir, en duo avec Magdalena Cogéna, ça nous réserve certainement des moments magnifiques. Et puis, euh, à Merano, beaucoup d'autres euh, co concerts auront lieu. Et si on fait un bond vers la fin du festival, on va avoir une soirée à ne pas manquer, une soirée entièrement Mozart, où Leif of Hansness, un autre immense euh, poète du piano, dirigera donc depuis le clavier un programme Mozart, avec le Malheur Chamber Orchestra ce sera le 21 septembre donc pour la fin du festival comme on le disait et au programme seront les 22 et 24e concerto de Mozart et la 38e symphonie du même Mozart la symphonie dite Prague et quand on sait la beauté des concerts que donne Life of Hans avec le Malheur Chamber Orchestra d'ailleurs on va l'entendre dans quelques instants puisqu'il y a un disque qui en témoigne on peut se dire que le festival de Merano va se terminer non seulement dans des jaillissements d'eau thermales et, et de soleil, mais aussi dans des jaillissements de musique.
1: Quelques notes du final du 22e concerto pour piano de Mozart avec Life of the Hansness et le Malheur Chamber Orchestra. Ils seront le 21 septembre à Merano, où vous nous avez emmenés cette semaine, Emmanuel. Merci pour ce voyage. Merci à vous, Laure. Et à la semaine prochaine. Demain, nous serons en compagnie de Gustavo Dudamel et Brinterfell pour évoquer la première production de la rentrée de l'Opéra de Paris. Magnifique production de Tosca, de Puccini. Un grand merci à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce... Ce journal du classique. Euh, très belle soirée à tous, soirée qui se
3: prolonge en musique, bien entendu, avec Francis Drezel.